0: Mindset. Power Mindset.
1: Herzlich willkommen bei Female Power Mindset Podcast. Mein Name ist Susanna Hadala. Ich bin Ernährungsberaterin und Expertin für Innerwork. Ich helfe Frauen dabei, in deren Kraft zu kommen. Indem ich ihnen helfe, ihre mentalen und emotionalen Blockaden aufzulösen. Es erwartet sich hier ein Deep Dive in Themen wie Inneres Kind, Glaubenssätze auflösen, Selbstsabotage und viel, viel mehr zum Thema Mindset, Arbeit mit dem Unterbewusstsein und Energiearbeit. Ich freue mich sehr. Lass uns direkt starten. Hallo meine Liebe, ich freue mich mega heute, eine neue Podcast-Folge zum Thema Wie viele Erlauber hast du? Denn es geht um Selbstsicherheit, um selbstbewusstes Auftreten. Und ja, ich habe jemanden heute am Start, den ich nicht verstecken möchte. Denn ich habe diesen Mann vor ein paar Wochen kennengelernt bei einem Seminar, bei einem Workshop-Wochenende ähm, und habe direkt gemerkt, Boah, also, der ist echt eine geile Sau. Und den will ich unbedingt in meinem Podcast haben. <lacht> Deswegen gibt es den, äh, lieben Maximilian, der wird sich auch gleich vorstellen, äh, heute zu dem Thema eben, wie viele Erlauber hast du und wie kann man auch selbstsicherer, selbstbewusster wirken? Ist es bei jedem immer so, einfach von Geburt direkt geschenkt bekommen oder kann es vielleicht anders sein? Und ja, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, freue ich mich heute auch mal jemanden zu zeigen, der andere Erfahrungen gemacht hat, als ich zum Beispiel. Genau, also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und ja, gib mir gerne ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Ja, ich habe letztens bei einem Workshop äh, am Wochenende einen Mann kennengelernt, der da einen Vortrag gehalten hat. Und es ging um das Thema Selbstvermarktung und ich war einfach total beeindruckt. Also es war ähm, echt mega, mega cool zu sehen, wie jemand performt äh, vorne vor der Gruppe und war mega begeistert, auch vor allem, ja, wie viele Erlauber dieser Mensch hat. Und deshalb, genau aus diesem Grund, äh, genau dieser Mann habe ich eingeladen heute zu dem Podcast, äh, der Maximilian, ich freue mich, wenn du dich mal vorstellen würdest,
0: ja, danke dir Susanne. Äh, ja, mein Name ist Maximilian Köhler, ich bin 31 Jahre jung und vom Beruf her Führungskraft in einer Investmentberatung und da haben wir uns auf einem Vortrag kennengelernt. Ja, und nebenberuflich noch Beziehungsmanager, wie ich das so schön nenne, weil ich es mir zur Hauptaufgabe gemacht habe, Menschen zu verbinden.
1: Sehr schön, richtig cool. Ja, ich habe dich heute hier eingeladen, denn es geht eben um das Thema, wie viele Erlauber hast du? Und ich habe gemerkt, du hast viele Erlauber. Ich habe das hab wahrgenommen. Erlauben. Du hast alle Erlauber, cool. Ja, mega. bin gespannt, was du alles so äh, zu erzählen hast, zu berichten. Auf jeden Fall, was ich wahrgenommen habe und warum ich auch überhaupt auf diese Idee gekommen bin, dich hier einzuladen, war deine Ausstrahlung, deine Energie. Und das fand ich so beeindruckend, wie selbstbewusst du nach außen trittst. Und ich habe schon einige Menschen in meinem Leben kennengelernt, ja? Und ich war schon bei einigen Vorträgen und ich weiß, dass Menschen sich halt natürlich auch aus der beste Seite zeigen wollen und häufig auch genau aus diesem Grund sich selbst auch irgendwo beschränken. Von einer Seite ist halt die Frage, okay, wie selbstbewusst jemand wirkt und wie selbstbewusst jemand wirklich ist. Ne? Was ist hinter der Fassade? Auf der anderen Seite aber auch ähm, das, was ich eben gesagt habe, dass Viele Menschen beschränken sich selbst, wenn die sich irgendwie gut darstellen wollen, weil die sich eben nicht erlauben, aus der Reihe zu tanzen, an genau. anders zu sein, ne? vielleicht irgendwelche Wörter zu nutzen, die vielleicht auch provokativ sind. Und ja, wie gesagt, du wirkst halt sehr selbstbewusst, auf mich auf jeden Fall, aber ich weiß, es halt bei den anderen auch, dass so du angekommen ist. Und ja, auch so, als ob dir die Meinung anderer auch irgendwo egal wäre. Ne, das ist irgendwo so meine Gedanke. Jemand, der sich so verhält und so krass performen kann und eben auch anders als andere, der muss viele Erlaube haben. Das ist, mein, das ist meine Vermutung. Und eben auch, dass dir auch irgendwie egal ist, dass, was, was werden die anderen denken. Ist das denn so? Ist dir das egal?
0: Also tendenziell filtere ich das Ganze erstmal. Du kannst dir das vorstellen, wenn jemand was zu mir sagt, dann gehe ich gerne in die Beobachterperspektive und schwebe sozusagen über mir und gucke erstmal, okay, was möchte derjenige mir mit der Aussage sagen? Ist das jetzt was konstruktives, was mich weiter voranbringt oder ist es was destruktives, was mich vielleicht einfach nur kränken soll? Also, mhm. wenn es mich kränken soll, dann nehme ich das gar nicht erst an, weil da mache ich mir die Mühe nicht. Das heißt, das geht hier linkes Ohr rein, rechtes Ohr wieder raus. Wenn ich aber merke, dass es was Konstruktives und irgendwas, was gut gemeint ist, dann denke ich darüber nach und gucke dann, aus welcher ähm, Emotion heraus spricht die Person zu mir und was genau möchte sie damit bewirken. Weil vielleicht habe ich ja noch blinde Flecken.
1: Ja, cool. Interessante Einstellung. Vor allem auch das mit der Meta-Ebene. Finde ich sehr gut. Gelingt dir das wirklich? Ist, ist es bei dir so wie automatisiert, dass, dass wenn jemand dir etwas sagt, dass es automatisch passiert, dass du in diese Meta-Ebene gehst?
0: Also mittlerweile schon. Ähm, mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass äh, tatsächlich, wie du es gesagt hast, mir die Meinung von anderen eigentlich eher semi-wichtig ist. Mhm. <lacht> Weil ich lebe ja mein Leben. Und ich habe Lust, mein Leben so zu leben, wie ich es möchte. Und möchte mich da auf gar keinen Fall beschränken lassen. Äh, ich nehme natürlich gerne Meinung anderer an, aber halt nur, wenn es mich weiterbringt.
1: Wow, sehr stark. Ich denke, dass ähm... Viele Menschen, die jetzt gerade hier auch zuhören, denken sich, Bro, so würde ich auch gerne. Und ich sage auch von mir, ne? also ich bin auch nicht immer davon frei. Ich bin auf einem guten Weg, aber ich bin auch nicht immer davon frei, so mit, mit diesen Gedanken halt, was denken die anderen, wenn ich XYZ tue oder wenn ich das sage oder, oder, oder. Und deswegen habe ich eine Frage an dich, war das schon immer bei dir so?
0: Ähm, nee, also von klein auf... Ähm Witzigerweise hatte ich heute mit meinen Eltern zusammen Mittag gegessen und mhm. äh, ich habe sie, weil ich ja wusste, dass wir den Podcast irgendwann halten, äh, auch mal gefragt. Und dann meinte meine Mutter gleich, doch, das war schon immer so. Aber ich kann mich noch daran erinnern, in der Schulzeit war das definitiv nicht immer so. Ich war nämlich früher ein kleiner Klassenclown. Und das äh, Klassenclown-Sein ist gekommen aufgrund von Unsicherheit, ne, weil man ja in der Gruppe sich behaupten möchte und man einfach zeigen möchte, hey, ähm, man äh, ist Teil des Ganzen, ist vielleicht sogar der Leader, so nach dem Motto. Ist aber, wenn man jetzt so in die äh, Reflexion geht, natürlich Unsicherheit gewesen. Ne? Nicht alles, hat mhm. ja auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde auch definitiv jedem ähm, empfehlen, Klassenklauen mal auszuprobieren. Weil dadurch mhm. lernt man vor Leuten zu sprechen, man lernt sich selbst zum Horst zu machen und man lernt auch über sich selbst zu lachen. Und das kann alles nicht schaden, wenn man, ja, authentisch sein möchte.
1: Krass, ja, also wenn ich mir das so vorstelle, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass du der Klassenclown wärst. Ich könnte mir auch vorstellen, es ist vielleicht nicht bei dir, aber allgemein, dass man sich, also das ist natürlich keine bewusste Entscheidung, aber wenn man halt, ja, den Klassenclown spielt sozusagen, das ist, auch eventuell aus diesem Grund ist, weil man gesehen werden will. Ne? Hey, hier bin ich, guck mal hier. Ne? Also auch diese, diese Wichtigkeit vielleicht auch mal zu bekommen. Ja, und was ich noch interessant fand, eben, ich habe dir ja gesagt, nach dem Vortrag haben wir ja gesprochen, ich habe dir gesagt, du hast viele Erlauber. Ja. Ne? Und was, was denkst du, woher kommt das, dass du so viele Erlauber hast?
0: Ich glaube, das kommt ganz einfach daran, dass ich es mir wert bin. Also ich habe irgendwann für mich mal reflektiert, was für ein Leben möchte ich leben? Und ich habe äh, bezüglich meines Werdegangs schon ganz viele verschiedene Stufen durch. Ich war mal Finanzbeamter, ich habe also das Beamtentum kennengelernt. Danach war ich äh, Student, ich habe eine akademische Laufbahn kennengelernt, habe einen Bachelor und einen Master gemacht. Habe also alles das gemacht, was man sich so vorstellen kann. Habe dann das Arbeitnehmertum äh, drei Jahre lang erforscht und habe auch da wieder geguckt, okay, wie gefällt mir das Ganze. Ja, das Ende vom Lied war, es hat mir alles gar nicht gefallen, weil ich nicht echt sein konnte. Mhm. Ich war immer ein Mensch, der ein Problem mit Autoritäten hatte und zwar dann an dem Punkt, wenn die Leute nicht härter gearbeitet haben als ich oder aber ich genau wusste, dass da gerade etwas ausgespielt wird, ne, sei es so, irgendwelche Machtverhältnisse, nur weil man einen disziplinarischer Vorgesetzter ist, der sagen kann, du musst das jetzt machen, weil ich dein Chef bin. Und das war nie mein Ding, weil ich mir immer gedacht habe, ähm, ein guter Vorgesetzter macht das Ganze vor, ne, ist mehr Leader, statt einfach nur derjenige, der befiehlt. Und das konnte ich halt nicht ausleben. Das heißt, Ende vom Lied war, und ist auch das, wo ich jetzt bin, ich bin in der Selbstständigkeit, bin mein eigener Unternehmer, bin da zwar auch Führungskraft, aber ich gehe sehr viel als Leader voran.
1: Mhm. Cool. Ja, oh, ich finde das immer so spannend, das zu hören, äh, Ja, wenn Menschen auch deren Geschichte erzählen. Ich kenne auch deine Geschichte schon etwas besser. Vor allem mit dem Studienzeit finde ich der Hammer, was, wie kreativ vor allem du bist. Was ich spannend finde, du sagst, ja, weil du es dir wichtig weil du es dir wert bist. Ne? Deswegen hast du viele Erlauber. Ich habe das jetzt nicht immer so, also bei mir war das nicht immer so. Und deswegen finde ich das aber spannend, wie unterschiedlich wir sind, Menschen allgemein, ne, und dass wir auch voneinander auch viel lernen können, denn vielleicht muss man auch nicht wirklich, das das sozusagen schon wirklich böse gesagt, das größte Scheiße erleben, damit man so sich bisschen klarer wird ähm, und diese Erkenntnis gewinnt, hey, ich bin es mir wert, obwohl ich merke, dass bei vielen Menschen doch schon so sein muss, dass die erstmal wirklich fallen müssen, sehr tief fallen müssen, bis sie diesen Erkenntnis überhaupt gewinnen.
0: Mm. Also ich hatte schon oft immer das, nennen wir es mal, Luxusproblem, dass dadurch, dass ich so ein äh, freier Mensch war, ich sehr viel gedeckelt worden bin. Ne? Sei es von irgendwelchen Lehrern, sei es von irgendwelchen äh, Vorgesetzten in der Ausbildung oder oder oder. Äh, ich habe mir immer keine Grenze gesetzt und habe mir gedacht, alles klar, let's go, hier kommt die Köhler-Rakete. Ne? <lacht> Also dann war ich voll am Durchzinden und auf einmal kam der erste Deckel. Und ich denke mir so, ah, okay, warum? So, und irgendwann habe ich gemerkt, dass viele Leute einfach aus Angst zu mir sprechen. Ne? Aus Angst, aus dem Sinne, weil sie sich selbst begrenzt haben und daraufhin andere begrenzen wollen. Oder aber sie durch ihre Grenzen sprechen. Also sagen, das geht doch nicht. so Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, okay, das geht vielleicht für dich nicht. Aber meine Grenze ist das noch lange nicht. so Und ich war deswegen immer jemand, der... Man kann mich da auch in dem Fall als Träumer betiteln. Ich habe immer meinen Träumen gefolgt und nicht meinen Ängsten. So, was sind denn die Menschen, die die Welt verändern wollen? Wenn man jetzt mal so ein bisschen philosophisch unterwegs ist, dann waren das die Träumer? so Keine Ahnung, Steve Jobs hat ein Handy ohne Tasten erfunden. Nokia hat sich gedacht, das geht doch nicht. so Zack, wer wurde ausperformt? Und äh, ich will jetzt zwar kein nächster Steve Jobs oder irgendwas werden, aber ich habe auf jeden Fall aus den Erfahrungen eines Steve Jobs gelernt, dass ich mir gesagt habe, warum eine Grenze setzen? Einfach mal Vollgas geben und gucken, wo man rauskommt.
1: Mega schön gesagt. Pro. Richtig eine Motivationsfolge hier. ne Cool. Würdest du sagen, dass es einen Moment in deinem Leben gab, einen Moment oder eine Situation oder vielleicht auch ein Ereignis, wo vielleicht auch eine Phase, wo du, ja, was dein Mindset halt sehr stark beeinflusst hat. In Positive, ja. also
0: so gemeint. Ja, ja. ähm, sowohl als auch. ne Also wie man halt äh, lernt, man lernt immer durch zwei Dinge. Einmal durch Schmerz und einmal durch Erfahrung, so nach dem Motto. Äh, ich habe beides gelernt. Und, äh, du, und da jetzt vielleicht mal den äh, Spannungsbogen zu spannen, den du vorhin schon meintest mit dem Studium. Ich habe dir erzählt, dass ich damals in meinem Bachelorstudium äh, angefangen habe, mit zwei Freunden zusammen eine GBR zu gründen und wir Webseiten hier in der Region verkauft haben. Mhm. Damals äh, hatte ich halt noch keine unternehmerische Erfahrung. Ich sag immer nur, sag ja? noch
1: bitte, entschuldigung, sag noch bitte kurz, was du studiert hast.
0: Ach so, äh, ja mhm. gerne. Also ich habe damals Logistik und Informationsmanagement studiert, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, macht ja irgendwie Sinn. Die IT schreitet immer weiter voran. Und auch Logistik, sei es jetzt durch Volkswagen oder sei es jetzt durch Amazon. Und ich wollte halt die Zweigstelle sein, die genau das bedienen kann. Und am besten da noch Führungskraft, deswegen gleich den Bachelor gemacht. Mhm. Und damals mussten wir ähm, Webseiten programmieren können. Also um sich da auch ein bisschen mit der IT auszukennen. Und äh, ich hatte damals eine Aufgabe bekommen, wir sollten eine Fantasie-Website machen. Viele andere haben das dann auch gemacht. Mir war das schon immer wieder zu blöd, weil ich mir gedacht habe, warum etwas erschaffen, was keinen Mehrwert hat? Das heißt, dementsprechend hatte ich eine Freundin, für die ich eine Website kreiert hatte und habe das dann äh, ja, dafür sogar ein bisschen Geld bekommen, habe mir dann aber irgendwann gemerkt, okay, wenn ich mir da Mühe geben möchte, und das war niemals mein Fachjargon, ne? also ich war nie der beste Programmierer, hatte das noch nie vor, ich wollte einfach nur irgendwas mit Menschen machen, das war also das äh, notgedrungene Übel, dann habe ich mir einfach Hilfe gesucht, ich habe mir jemanden gesucht, der besser programmieren konnte. Dann haben wir das Ding ein bisschen größer aufgezogen und haben uns dann noch jemanden dazugeholt, der uns seitens der Uni mit Hausarbeiten und Co. den Rücken frei hält. Na, also gedacht wie ein Unternehmer und einfach mal mit den Leuten durchgestartet. Und das haben wir dann ein bisschen größer aufgezogen, haben dann eine GbR gegründet. Und äh, ja, als das dann irgendwann rauskam, hatte ich dann das erste Mal Gegenwind bekommen. Dass es dann hieß, du und Unternehmer, ah, das kann ja nichts werden. So, und dann habe ich mir irgendwann Spaß gegönnt weil ich ja dann wusste, wie viel wir auf einmal verdient haben pro Website und das war dann schon ganz gutes Geld und hatte mal mitten in der Vorlesung, da waren wir vor 80 Leuten in einem Hörsaal, wo ganz viele gesagt haben, ah, der irgendwie möchte gerne Unternehmer und Co. Da habe ich einfach mal 500-Euro-Schein, die gab es damals noch, habe ich rausgeholt und habe dir den Mitstudenten gegeben. Und hier habe ich extra hab mich hingestellt, habe gesagt, Chris, ist für deine gute Arbeit. Hier, zack, alle gucken und alle sehen das nur. Danach kann man halt große Augen und alle haben gefragt, kann man da noch irgendwie mitmachen? oh ne? uh, ja, habe ich ja schon immer gewusst. ne Aber Das war dann wieder dieses, wo man sich gedacht hat, alles klar. Das war also die Grenze der anderen, wo ich dann provokant einfach mal ein bisschen mit rumgespielt habe und mich dann noch weiterentwickelt habe. Ja,
1: cool. Mega spannende Geschichte. Ich liebe solche Stories ne Okay, also... Das, das war so, ein, so die Phase, wo du, wo du gemerkt hast, okay, das hat dein Mindset verändert, ja?
0: Genau, weil ich da gemerkt habe, dass man nur im Team wirklich erfolgreich wird. Jede erfolgreiche Person der Welt, würde ich fest für meine Hand ins Feuer legen, hat irgendwo ein Team an Leuten, die sie supportet.
1: Das ist auch eine sehr gute Erkenntnis, vor allem in der Welt des Selbstständigen. Also ich ja. weiß selbst, wie das ist. Man macht sich selbstständig und ich... Ich behaupte, dass sehr viele Selbstständige auch diesen Glaubenssatz haben: Die müssen alles selber machen.
0: Genau. Ne? Und das war
1: ja ja selbstständig und vor allem, dass man sich selbst irgendwie auch blockiert. Ne? Ich hatte selber halt noch gar nicht so lange her den Glaubenssatz, dass ich muss auch alles selber machen, weil wie soll ich jemanden einstellen, wenn ich es selber machen, wenn ich es selber besser machen kann? Ja. Ne? Und das war halt so ein bisschen auch Misstrauen. Mittlerweile freue ich mich, wenn ich nächstes Jahr auch nach, äh, nach einem Mitarbeiter suchen werde. Jemanden, der mich auch in mein Team reinkommt und, und mich unterstützen wird. Ich freue mich mega. Und natürlich musst du auch energetisch passen. Ne? Genau. Das, das habe ich auch bei euch echt krass gemerkt. Deswegen fand ich die Energie mega gut. Und deswegen bist du auch heute hier. Letzte Frage, was ich so an dich noch habe, wäre, was würdest du jetzt Menschen sagen? Weil mh, du hast gesagt, du bist schon sehr lange halt mit dem Thema beschäftigt und du hast schon sehr lange auch diese Einstellung, dass du dir selbst viel erlaubst. Ne? No. Also man kann wirklich sagen, du erlaubst dir eine geile Sau zu sein. Ne? Das gibt, das gibt <lacht> auch in männliche Format. Ja, also Vor allem, weil ich finde, viele Männer haben auch äh, irgendwo vielleicht auch diesen Glaubenssatz, die müssen vernünftig sein. Also bloß kein, kein Klassenclown oder sowas, damit die ernst genommen werden. Und bei Frauen ist es natürlich auch nicht anders, obwohl bei Frauen würde ich sagen, ist es häufig auch in diese Richtung, so sich anpassen, nicht, äh, nicht rausstechen, weil was werden eben die anderen denken? Und eben diese Frage, wa was würdest du denn Menschen empfehlen, die halt nicht so selbstsicher sind? Was würdest du denn empfehlen, damit die vielleicht auch ein bisschen selbstsicherer, vielleicht ein bisschen selbstbewusster werden?
0: Also zuallererst würde ich da empfehlen, baut euch eine Routine auf. Das kann man auch googeln. Es gibt sogenannte Erfolgsroutinen. Ja, ihr baut eine Routine auf, um da euren Kreislauf in Schwung zu bringen. Das heißt, ihr macht gleich euer Bett, ihr trinkt ein Glas Wasser, ihr macht ein bisschen Morgensport, solche Sachen. Und das kann man irgendwann steigern. Und so habe ich das auch gemacht. Also es gab eine Zeit lang, und da bin ich jetzt gerade wieder voll drin, wo ich jeden Morgen um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, erstmal eine Stunde Sport gemacht habe, dann erstmal duschen war, danach erst was gegessen habe, danach noch an meiner Bildung gearbeitet habe und dann irgendwann erst um 8 Uhr mit dem eigentlichen Arbeitstag oder damals Studientag angefangen habe. Die richtigen Leute stehen früher auf, weil da hat man sein Magic Moment, man ist ungestört und man hat einfach mal Zeit, über sich nachzudenken und seine Wünsche und Ziele. Der nächste Punkt, den ich empfehlen würde, ist, ähm, baut euch einen Plan auf. Es gibt eine Studie, die besagt, wenn ihr eine neue Gewohnheit zur Routine werden lassen wollt, macht das Ganze 66 Tage. Ich habe das damals so gemacht, ich habe all die Routinen, die mich vorangebracht haben, auf einen Zettel geschrieben und habe das 66 Tage am Stück abgehakt, bis ich irgendwann das Ganze sowas von Fleisch und Blut übergenommen habe, dass ich gar nicht mehr nachdenken musste. Ja, und ansonsten, was ich wichtig finde zu sagen ist, man kann das lernen. Also ihr könnt alle lernen, selbstbewusst zu werden oder wo auch immer ihr gerade steht am Leben, übernehmt das. Weil wer aus Angst handelt, und das ist wichtig zu wissen, wer aus, oder aus Sicherheit handelt, der handelt aus Angst. Wer aus Angst handelt, der wird niemals glücklich. Und wenn wow. ihr, ihr Leben beiführen wollt, dann handelt nicht aus Angst, sondern handelt aus Mut. Und wir leben in Deutschland. Was hier jeder beachten sollte, ist, ne, was das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr Arbeitslosengeld bekommt. So, hier wird keiner wenn er es nicht unbedingt möchte, unter einer Brücke leben.
1: Ja, aus Mut, mega schöner Abschluss, aus Mut. Und ich würde noch dazu sagen, auch aus Liebe zu handeln. Ne? Genau,
0: aus Selbstliebe.
1: Ähm, genau. Ja, auch, auch Selbstliebe und auch Liebe zu anderen Menschen und Liebe zu eigenem Leben. Ne? Weil das ist auch, was du gesagt hast mit den Routinen, ich will nicht mal viel dazu sagen, weil du hast das richtig gut abgeschlossen, wirklich äh, der Hammer, Abschluss, aber eben die Routinen, die man eben hat oder nicht hat, ne, das ist auch eine Art, sich die Emotions-, also sich selbst, die Selbstliebe zu zeigen oder eben auch nicht. Wie handelst du? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Was machst du mit deinen 24 stunden das ist auf jeden Fall, ja, immer wieder, das beginnt alles in uns. Definitiv.
0: Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, ist vielleicht leicht gesagt, aber ich kann das ja nicht, weil meine Freunde oder mein Umfeld zieht mich runter. So, hier in dem Fall gibt es ein Sprichwort. Das heißt, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. So, wenn die Leute also in dem Fall euch runterziehen, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Und da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht. Meine Leute haben mich zwar nie runtergezogen, hätte mir aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Support gewünscht. Ist aber kein Problem. Ich habe also das Beste daraus gemacht und ich habe mir Folgendes gesagt. Entweder ich verlasse diesen Freundeskreis und ich habe mir damals gesagt, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht, weil ich habe Freundschaften, die gehen teilweise 26 Jahre. So, das heißt, für mich war die Alternative, ich nehme die Leute einfach mit auf eine Reise ich übernehme Verantwortung nicht nur für mein Leben, sondern auch für all meine Liebsten drumherum, um den, den Leuten den Weg zu ebnen und dann zu gucken, okay, wenn ich das kann und ich bin, weiß Gott, kein besonderer Mensch, ich bin einfach nur jemand, der äh, an sich selbst glaubt und der sich selbst keine Grenze setzt. Und das ist so gesehen gar nicht schwer. Dafür muss man kein Geld ausgeben, das kostet nichts, ne? das kann jeder. Und dann nehme ich die Leute einfach mit auf die Reise.
1: Krass, krass. Mega, weil guck mal, ich, äh, ich muss so ein bisschen grinsen, denn ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, ich weiß nicht, aber vielleicht der eine oder der andere, der diesen Podcast-Folger jetzt hört, hat sich so ein bisschen von dir gehört, ja, einfach machen. Und wenn etwas mir nicht gefällt, dann so, ne, ist mir ja scheißegal, so eine Einstellung. Wirk, wirkst du schon teilweise manchmal arrogant? Ne? Ich sag bewusst, du wirkst so, nicht, dass du so bist, denn... Du hast gesagt, boah, die Freundschaften aufgeben? Auf gar keinen Fall. Ne? Also, auf einmal diese, auch dein, dein, deine Herzlichkeit zu zeigen, finde ich auch ähm, mega schön. Ja, das auch, auch zu sehen, dass wir häufig Menschen bewerten, ohne dass wir wirklich wissen, was dahinter steht. Ne? Warum handelt jemand so, wie er handelt? Ähm, und. Eben nur, weil jemand selbstbewusst wirkt, heißt noch lange nicht, dass er selbstbewusst ist. Oder eben, dass jemand, keine Ahnung, äh, arrogant wirkt, heißt noch lange nicht, dass diese Person arrogant ist. Könnte sein, dass er entweder einfach verdammt selbstsicher ist, so wie bei dir, oder total andersrum, dass er einfach voller Selbstzweifel ist. Und deswegen wirkt er auch so äh, arrogant, weil er das eigentlich so eine Schutzmauer ist. Ne? Ja was aufgebaut hat. Es ja. kommt auch
0: immer darauf an, in dem Fall, wer sagt denn, ne, dass jemand arrogant ist? Also oft ist es ja so, dass Leute, die als arrogant bewertet werden, irgendwas in einem Gegenüber triggern, was ein Bedürfnis bei der Person zu kurz kommt. Ne? So wäre ich auch gerne. Oder aber, das wollte ich früher schon immer mal sagen, aber hätte ich das gesagt, dann wäre Folgendes passiert. Ne? Also diese ganzen negativen Emotionen, die dann damit assoziiert werden, Deswegen finde ich das immer spannend in dem Fall, äh, weil ich weiß, es gibt auch Leute, die ne, sehen mich als arrogant. Also finde ich auch witzig. Also ich muss dann halt immer grinsen und denken mir, ist in deiner Welt so? Ich weiß ja, was ich zumindest sagen möchte und an welche Menschen meine Worte gerichtet sind, so nach dem Motto.
1: Ja, total. Und es gibt ja auch noch einen Spruch dazu. Das, was du über mich denkst, besagt mehr über dich als über mich. Und das finde ich super gut hier als ein Abschlusswort. Auch wenn ich weiß, wir noch stundenlang reden könnten, aber damit die Podcast-Folge jetzt nicht ganz zu lang wird. Ich will mich auf jeden Fall super herzlich bei dir bedanken, Maximilian. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich liebe es einfach, mit dir zu reden. Und vor allem auch, dass du ja deine Geschichte auch mit uns geteilt hast. Gerne, gerne. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, äh, dir auch zuzuhören. Also... Ne? Du weißt, wir haben vorher auch schon mega lange gequatscht über Gott und die Welt. Und es ist immer bei uns, wenn wir uns sehen, ob live oder halt online, dann ja. ist es schwierig aufzuhören zu reden. Ne? <lacht> <lacht> Richtig cool. Ja, Dankeschön.
0: Gerne, Susanne.
1: Ja, und jetzt an euch, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, und zwar. Wie viele Erlauber hast du denn und erlaubst du dir denn schon, eine geile Sau zu sein? Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, deine Susanna.